0: Megi die Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SEO Mein Name ist Björn Darko und heute spreche ich mit Arthur Kosch über ChatGPT im SEO und Content Marketing. Arthur ist Geschäftsführer bei KKP der Kosch. Klink Performance äh, war ist jetzt das dritte Mal schon im Podcast. Ich habe wir beide haben auf jeden Fall eine gemeinsame Evolution äh, durchgemacht. Erste Mal Podcast war es äh, Agenturaufbau, zweite Mal Podcast war es äh, SEO fürs Finanz für die Finanzbranche, weil ihr euch da spezialisiert habt und der dritte Podcast ist jetzt ähm, äh, KI. Ähm, Freue mich, dass du da bist, äh, direkt von der SEO kommen sozusagen verhaftet für diesen Podcast mit deinem Vortrag. Äh, Moin Arthur, schön, dass du am Start bist.
1: Moin, Björn, vielen Dank, dass ich hier zum dritten Mal dabei sein darf. Fühlt sich jetzt schon mittlerweile wie zu Hause an. Also, danke dir für die Einladung.
0: Ja, und man sieht auch, du, du bist auch im, äh, im, 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 Equipment, hast du dich improved. Die ersten beiden waren immer in, 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 deiner neuen halligen Wohnung mit Airports. Das war immer voll Sound, aber konnte natürlich immer on top.
1: Ja, ja, ich habe auch gerade so nach dem zehnten Podcast mittlerweile dachte ich mir, komm, die Investition im Mikrofon äh, lohnt sich, nachdem ich von den Hosts jedes Mal verspottet wurde, mit was zum einem scheiß Equipment nicht da ankommen.
0: (lacht) Ja. ich habe es vorhin schon gesagt, super, super geiler Vortrag. Das Deck ist wirklich wahnsinnig gut, weil es halt das erste Mal ist, dass äh, Chat, ich wirklich krasse, wirklich einen krassen Workflow-Use-Case sehe, wo ChatGPT angewendet wird, wo enorm viel Zeit mit eingespart werden kann. Sprechen wir gleich drüber. Aber als allererstes möchte ich eigentlich nochmal äh, was loswerden. Und zwar finde ich es wirklich, wirklich bemerkenswert, äh, wie gut du dich immer sozusagen auf neue Dinge so einschießt. Ne? Also ähm, ich habe ich habe ja vorhin gesagt, am Anfang haben wir darüber gesprochen, wie du die Agentur gegründet hast. Da hatten wir noch darüber gesprochen, dass wir, ihr irgendwie so alles und äh, so eine eierlegende wollmich seid und euch dann irgendwie spezialisieren wolltet auf die Finanzbranche, was offensichtlich sehr, sehr gut äh, funktioniert hat. Ähm, du warst einer der Ersten in Deutschland, der sich auf diesen JavaScript-Zug aufgesprungen ist und da wirklich auch die Branche educated hat und bist jetzt sozusagen mit einer der Vorreiter, wenn es äh, um die Sachen KI geht und ChatGPT. Und das finde ich wirklich mega beeindruckend. Wollte ich dir auf jeden Fall nochmal über für drüber geben. Ich küsse dein Herz.
1: <lacht> Dankeschön, danke.
0: Genau, wir haben es gesagt, ChatGPT als ähm, Tool, was man nutzen kann im SEO. ähm, Wie gesagt, du hast einen sehr, sehr guten Vortrag dazu vorbereitet. Ähm, Erste Frage dazu, auch basierend auf deinem Vortrag. Ihr habt einen Content-Prozess entwickelt, mit dem man ChatGPT sozusagen nutzen kann, um sehr viel Zeit einzusparen. Äh, Basierend auf dem dem Prozess, den ihr habt und der Zeit, äh, die ihr gemessen habt, wie viel Zeitersparnis äh, habt ihr errechnet?
1: Ähm, also Sie, genau, das sind ja, ähm, also kurz vorab, wir haben ja ähm, unseren, als Chatspieler spieler äh, draußen war, auch schon vorher uns sehr viel mit KI auseinandergesetzt, damit chat dann erstmal das wirklich, Quasi im, also anwendbare Tool dann auf den Markt kam, haben wir quasi unseren kompletten Content-Prozess zerlegt. Das sind quasi so genau diese neun Punkte, die ich ja dann auch in einem Vortrag vorgestellt habe. Und dann eben für jeden Punkt nochmal geschaut, wo uns eben die KI helfen kann. Also nicht umgekehrt, wir haben nicht den Prozess auf die KI gebaut, sondern der Prozess war vorher schon da. Wir haben halt geschaut, wo uns da ChatGPT helfen kann. Und genau da habe ich ja einige. Beispiele mitgebracht und nach jedem Punkt habe ich auch so eine Einschätzung mitgebracht, was das uns an Zeit spart. Ähm, das ist variabel, also zwischen 30 und 70 Prozent, aber ich würde jetzt mal ganz defensiv sagen, von Anfang bis Ende sind so 30 bis 40 Prozent auf jeden Fall drin.
0: 30 bis 40 Prozent ist und wer mal in einem Content-Prozess gearbeitet hat, also von Recherche über zur Analyse, Struktur, Semantik, Content-Layout, den ganzen Textproduktionsflow, das ist schon ein enormes Brett, insbesondere wenn man ganze Topic-Cluster aufbauen will und so weiter. Du hast es gesagt, ihr habt jetzt den Prozess genommen, ihr hattet den Prozess schon früher und habt einfach ChatGPT als Tool benutzt, um den Prozess noch effizienter zu gestalten. Lass uns mal den Prozess mal anschauen, was für Schritte Habt ihr in dem Prozess, die ihr äh, mit KI verbessert?
1: Genau, also es fängt natürlich ganz klassisch vorne bei der Themenrecherche an. Ähm, also wenn man ein Thema ganzheitlich beleuchten möchte, ähm, da gehe ich auch kurz einmal auf den Exkurs der topical authority ein. Also Google belohnt ja eine Webseite oder eine Domain, wenn sie eben ein Thema ganzheitlich beleuchtet. Deswegen ist ja eben eine Themenrecherche auch so wichtig, auch wenn man eine Strategie entwickelt, natürlich auch wenn man auch dann die Potenziale einschätzt und darüber weiß, was auf einem für da eigentlich von der Arbeit auf drauf zukommt und genau deswegen ist das ein essentieller Punkt. Ich habe ja hier das zum beispiel der Kfz-Versicherung mal mitgenommen, das war deutlich ebenso schön, weil das eben so weitläufig ist, also man kann ja wirklich von den einzelnen Versicherungsprodukten bis zu alles an, an Auto ja schreiben, was eben dem Cluster hilft, ob es das Auto anmelden ist oder irgendwie Punkte oder TÜV oder Führerschein oder so. Und genau, da hilft dir eben die, die KI enorm weiter, weil du eben mit, dem, mit, dem, mit diesem mächtigen Sprachmodell von ChatGPT viele Themen bekommst, die dir ja eben so klassische Tools jetzt nicht zeigen. Und da gebe ich ja auch das Beispiel der Schadensfälle ein. Also wenn ich jetzt so eine Keyword-Recherche mache und Kfz-Versicherung reinhacke, würden mir zum Beispiel so Themen wie Marderschaden oder Auto anmelden gar nicht vorgeschlagen, weil eben das Keyword nicht drin vorkommt, aber weil es eben zu weit weg ist. Und das kriegt eben die KI mit ordentlichem Prompting sehr gut hin. Ähm, genau, und als zweiten Schritt geht es dann eben in die Aber, warte mal, aber lass, ja? lass
0: uns mal bei dem Schritt kurz sein, weil du gesagt hast, ja. auch mit dem ordentlichen Prompting. Jetzt mhm. hast du Kfz-Versicherung als Beispiel genommen. Wie sieht denn dann so ein Prompt konkret aus, damit du da eine vernünftige Recherchematerial rauskriegst?
1: Ja, also ich äh, habe den, das ist ein ziemlich komplexer Prompt, also der ist, glaube ich, eine DIN A4-Seite lang, ähm, äh, der unterteile ich aber an sieben Punkte. Also der erste Punkt ist immer die Rolle. Also ich gebe der, der KI mal eine Rolle. In unserem Beispiel, du bist ein erfahrener SEO, Fokus Content und hast dich auf die Finanz- und Versicherungsbranche fokussiert. Ähm, Im zweiten Punkt gebe ich ihm so ein bisschen Kontext. Also, was mache ich eigentlich? Was ist mein Job? Was ist so mein Ziel eigentlich? Was mache ich so den ganzen Tag? Was, was möchte ich eigentlich in meiner Arbeit so täglich erreichen? Was sind so meine Challenges? Der dritte Punkt ist eben das Ziel, also das übergeordnete Ziel. Was möchte ich eigentlich erreichen? Ja, In dem Fall eben dann geile Rankings für das Thema Kfz-Versicherung haben oder eben als Autorität bei Google dafür ähm, angesehen werden. Ähm, dann der vierte Punkt ist die Aufgabe. Also da gebe ich im chat konkret, du gib mir bitte alle Themenvorschläge, die sich rund um das Thema Kfz-Versicherung und darüber hinaus ähm, äh, ja, drehen. Gib mir eben die Themenvorschläge. Und dann fünf, einer so der wichtigsten Punkte, was wirklich ein Ergebnis äh, enorm beeinflussen kann von der Qualität sind Beispiele und ähm, ich habe ja da in, der, in dem Vortrag dann das Thema Topical Authority angesprochen und unterteile diese Themen in so, fünf, in so vier Cluster, also so vier Kreise. Man kann sich quasi vorstellen wie so, ein, wie so eine Frucht, in der Mitte ist der Kern, das sind die Money Keywords, die Conversion-starken Keywords und das geht eben nach außen, bis man dann wirklich schon relativ weit weg vom Produkt ist und gibt mir dann Beispiele, zum Beispiel die, der, der Kern quasi, die Money Keywords, habe ich hier Conversion-A-Themen genannt und gesagt, das sind sowas Themen wie KZ-Versicherung abschließen, berechnen, wechseln und kündigen und gibt mir dann eben die Beispiele, aber auch für die dritte, vierte, fünfte Kategorie, ähm, dass er eben einen Kontext hat und auch wirklich mich versteht. Ähm, dann als sechstes das Format. Ähm, da gebe ich der KI nochmal so ein, äh, also wie ich das Ergebnis haben möchte. Wir klassisch als SEOs denken ja immer so ein bisschen in Keywords. Ähm, das heißt, ich sage ihm, du gib mir das Thema zum Beispiel Kfz-Versicherung wechseln und nicht jetzt in Form von, wie wechsle ich eine Kfz-Versicherung. Das, hm. macht, es uns, das macht es uns erstens einfacher, die Themen zu scannen, weil man es eben kurz und prägnant hat. Aber auch später für die Keyword-Recherche, was der ja der zweite Schritt ist, sparen wir dann noch ein bisschen an Vorarbeit. Und in diesem großen und komplexen Prompt, äh, dann gibt es immer noch den, den siebten Punkt, das ist der Ablauf. Und zwar, da sage ich der KI, gib mir bitte erstmal die ersten Themen und warte auf mein Feedback, ähm, ob ich dir eben noch Korrekturen gebe oder was anders haben möchte und lass es erst dann weitermachen, weil es eben unwahrscheinlich wäre, dass die KI uns beim ersten ähm, Ergebnis ein perfektes Ergebnis gibt oder zufriedenstellend zufriedenstellendes. Und der zweite Schritt, ist, warum wir das machen, ist, weil sich die KI dann für jede Kategorie nochmal konzentrieren kann. Das heißt, wir kriegen nochmal bessere und mehr Ergebnisse, weil dafür eben ein Arbeitsschritt ähm, ja, ausgeführt wird. Und das siehst du in meiner Folie, ja, das ist ungefähr die DIN seite der Prompt.
0: Das ist wirklich sehr krass und auch sehr komplex äh, vom, vom Prompting her. Ähm, ist es angelehnt an einem Content Briefing, was ihr im normalen manuellen Prozess sozusagen auch an die Editoren rübergebt oder ist es komplett neu?
1: Ne, das ist auch ein Workflow, also quasi, der war jetzt nicht wirklich so, ähm, so festgeschrieben, das ist dann so sondern als Erfahrung, wenn man da so eine Themenrecherche macht, äh, ist das schon so, was wir halt machen, nur dass du halt dann in die händische, also in die manuelle Recherche gehen würdest für ein Thema, um halt eben so vorrecherchieren, aber das ist so quasi, was in, in unserem Workflow immer bei einer, bei einer Themenrecherche so festgelegt wurde. Wobei das natürlich auch immer auf das Thema ankommt. Das ist jetzt ein Riesenthema, die Kfz-Versicherung. Wenn du jetzt ein kleineres Thema hast, würdest du vielleicht nicht diese vier Kategorien nehmen, sondern vielleicht klassisch nie keywords und Informations-Keywords oder Transaktions-Informations-Keywords oder Produktseiten und Ratgeber. Also variiert natürlich immer nach dem Produkt, aber dieses Grundkonstrukt war vorher schon da, ja. Und,
0: und das, was du dann sozusagen als Feedback äh, wiederbekommst, ist dann passend auch. Ne? Ich meine, basierend auf deinen Slides und so, ist ja auch gesagt, dass das irgendwie wirklich gut ist, kann man somit super weitermachen. Also, das ist schon genau. wirklich on point.
1: Genau, ist eine super Vorarbeit auf jeden Fall. Natürlich ist nicht immer alles perfekt, deswegen sage ich auch immer, warte auf mein Feedback. Äh, zum Beispiel habe ich in der zweiten Slide auch, ähm, da ging es auch so ein bisschen um Mustererkennung, da habe ich gesehen, dass die KI da so ein Muster verwendet hat für die Themen. Und habe ich eben gesagt, du, das Muster finde ich super, kannst du mir anhand auf dieses Muster noch weitere Themenvorschläge geben. Und irgendwann merkst du aber auch, dass die Themen dann schwachsinnig werden und sagst, okay, du lass hm. mal, das reicht jetzt scheinbar, du bist scheinbar an deinen Themen da ausgeschöpft in der Kategorie, lass uns weitergehen. Und manchmal habe ich auch Feedback, wo ich sage, du, ich bin eigentlich der Meinung, dass die Themen irgendwie gar nicht passen oder irgendwie dass das ja verlaufen oder ähm, die Themen passen eher in die vierte Kategorie stattfindet, oder? Also da sind wir natürlich immer noch als Mensch gefragt das ist doch das Wichtige. Deswegen sage ich auch bei den meisten Prompts, lass euch die Aufgaben immer Stück für Stück geben, Schritt für Schritt, so wie du es als Mensch ja auch machen würdest. Du knallst ja nicht mal alles runter und gibst ab, sondern du gehst ja auch peu à peu drüber, schaust nochmal, korrigierst und ähm, arbeitest dich dann durch, bis es, bis es fertig ist. Aber du kriegst dann echt ein ähm, richtig geiles, richtig gutes Ergebnis, also als Vorarbeit jetzt. Und mhm. im zweiten Schritt habe ich auch noch äh, Daten von der, ähm, von der Konkurrenzmethode geladen. Konkurrenz äh, mit hochgeladen. dem Beispiel habe ich die, äh, die Allianz genommen, habe da diesen UL äh, Baum gezeigt von der Kfz-Versicherung, die da 170 Themen glaube ich dann hatten. Also wirklich einen guten Job gemacht. Das ist auch richtig geil strukturiert, Keyword Targeting on Point äh, ohne äh, also auch und nicht ohne Grund haben die da für das Kfz, dass das so geile Rankings. Habe mir dann über den Streaming Frog die Daten runtergeladen. URL bringt dir erstmal nichts, weil der Screaming Frog ach, der ChatGPT wird sich jetzt nicht jede URL einzeln anschauen können. Deswegen äh, habe ich beim Export immer noch den Teil mit der Description H1 und die H2 und H3 ähm, H2 mitgenommen.
0: Um mehr, ne? mehr Kontext zu haben, ne?
1: Um mehr Kontext zu haben, genau, und das kannst du natürlich für mehr Konkurrenten machen. Du kannst irgendwie drei, vier Konkurrenten äh, analysieren, das Ding hochladen und eben denselben Prompt verwenden wie eben, nur eben dann nochmal ergänzen, ey, ich habe die Tabelle hochgeladen, kurz erklären, was da eigentlich schon vorkommt. Und dann kriegst du halt in wenigen Minuten ähm, dann wirklich ähm, dem Beispiel über 200 Themen, die aber auch alle wirklich von der Konkurrenz mit sind. Also du vergisst oder tust alle äh, Themen, die die Konkurrenz auch hat, auch schon mit berücksichtigen und plus halt die DJ, die die sie noch vorgeschlagen hat. Und da auch, ähm, ja, also tust eigentlich von der Vorarbeit profitieren, von einem Konkurrenten, der halt schon einen guten Job ja. macht. Und erleichtert dir ja nochmal das Thema.
0: Also das heißt zur Themenrecherche per se, also wirklich sehr gute Blueprint für einen Prompt. Ne? Also man gibt dem, dem ChatGPT eine Rolle, man gibt natürlich Kontext, worum geht es, ein Ziel, das du formulierst, dann die eigentliche Aufgabestelle mit, was ich ganz geil finde, konkreten Beispielen, an die sich dann auch die Maschine langhangeln kann. Äh, Formatvorschlag und einen Ablauf schmeißt Oder das, was du zurückbekommst, das ähm, ähm, refinest du nochmal, weil äh, natürlich nicht immer alles hundertprozentig ist sozusagen. Zusätzlich noch mit Daten deines Mitbewerbers und rauskriegst du innerhalb von zehn Minuten dann äh, über 200 Themenvorschläge. Das ist schon mal eine sehr, sehr effiziente äh, äh, Themenrecherche, würde ich sagen, ne?
1: Genau, definitiv. Wenn du es jetzt natürlich dann, ähm, dann wirklich nochmal perfekt haben willst, musst du dann nochmal ordentlich Zeit selbst reinstecken, klar. Also du musst natürlich selbst nochmal recherchieren, Themen rausschmeißen, gucken. Deswegen hast du auch hier in Anführungszeichen nur 50% Zeit ersparen. Also das habe hab ich jetzt als Richtleit mitgenommen. Aber 50% ja. ist natürlich immer noch enorm, wenn du überlegst, dass du bei so einem Thema wie der dass tatsächlich mal gut eine Woche dran sitzt an, so an so einer Recherche ist das natürlich mal eine ordentliche Zeitersparnis aber trotzdem zwei, drei Tage hängst du immer noch an dem, an dem Thema an. Ja.
0: Und so, jetzt hast du sozusagen deine Themencluster, ne, deine 200 Themen und dafür willst du jetzt im zweiten Schritt Keywords äh, recherchieren. Das wäre bei euch der, der zweite Schritt sozusagen. L- genau. Lädst du denn die Excel hoch oder copy-pastest du die in dem Prompt? Baut der Prompt aufeinander auf? Wie,
1: wie gehst du da den zweiten Schritt? Genau, also ich bleibe dann, bleib dann im, im selben Chat, wobei dann irgendwann ja auch die Tokens auslaufen. Das beim, 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 bei der ähm, Vierer Version 8000, gibt ja jetzt auch schon höhere, aber in der, im, im Chatverlauf hast du ja nur die, die Begrenzung. Dann kannst du im selben Chat laufen, aber was, was wir dann eben machen, ähm, ich lasse mir das Ganze auch exportieren als, als, ähm, als Excel. Oder wenn du sowieso dann ja die Feinarbeit machst, hast du das als Excel. Hab dann jetzt eben eine, in dem Beispiel waren es jetzt 194 Themen. Also links quasi das Thema und rechts hast du noch diesen Produktbezug, den ich ja vorher äh, schon definiert hatte und ähm, müsstest jetzt klassisch jetzt ja die, ähm, die Keywords durchgehen. Ähm, und was wir eben machen, ist da ähm, ähm, die ganzen Themen zu clustern. Da kann eben auch die, äh, die KI gut helfen. Und was ich in dem Beispiel mitgenommen habe, ich habe mir die Konkurrenz angeschaut, die das machen, also die das Ganze clustern. Aber wenn ich jetzt einfach sage, du cluster mir die Themen, dann fragt er mich ja nach welcher Anordnung. Also ich brauche das schon eine Vorgabe. In dem Beispiel habe ich mir einfach die Konkurrenz angeschaut und habe mir einfach so drei Themen mitgegeben, wie zum Beispiel einmal strukturiert in Versicherungsschutz, Schadenfälle oder Zulassungsthemen. Was ich aber auch machen kann, ich kann mir natürlich die Kategorien der Konkurrenz auch nochmal exportieren, in eine extra packen und der KI sagen, orientiere dich daran. Was ich aber an dem Prompt mache, zusätzlich zu, der, ähm, zu den Uploads, die ich gemacht habe, also Themenrecherche und Konkurrenz, dass ich sage, bitte ähm, nenne mir erstmal diese Kategorien mit Beispielen, bevor du wirklich die Arbeit machst, damit ich sehe, ob er es versteht oder ob ich eben auch zufrieden bin. Warte auf mein Feedback und mach's dann weiter. Was also immer mein- erst
0: so, 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 so einen kurzen Check, ob es, ob es richtig verstanden ist, um, um bevor man jetzt irgendwie einen, einen großen Aufriss macht, sondern erstmal gucken, sind die Beispiele richtig und dann nochmal refine sozusagen.
1: Genau, richtig. Also immer Schritt für Schritt gehen, das am besten in so kleinteilig wie es geht, im Prozesse runterzustückeln, ähm, runter weil dann findet man auch den Fehler manchmal, weil wenn du wirklich das Ding jetzt einfach machen lässt, weißt du gar nicht, wo war wo waren jetzt der Fehler? Gefühlt sind da irgendwie noch zehn Arbeitsschritte dazwischen. Und wenn okay. du das unterteilst, kannst du das auch viel besser dann ähm, rausfinden, wo der Fehler ist und auch ein Feedback geben. Und was ich eben hier ganz spannend fand, dass uns mit ChatGPT da nicht nur Kategorien vorgeschlagen hat, sondern auch nur Unterkategorien. Also er hat mir zum Beispiel vorgeschlagen, ähm, dass ich die Themen ähm, Hagelschaden, Diebstahl, Vandalismus zu Schadenfälle äh, kategorieren soll ähm, und da noch eine Unterkategorie bauen soll, die sich nennen soll Typen von Schäden. Unter anderem Schaden und Prozesse, Schadenabwicklung, Beteiligungen und äh, Besonderheiten bei Teilkasten und Vollkasten. Also, also er dann wirklich gecheckt, habe dann gesehen, das passt. Ähm, kann ich wie gesagt, auch hier nochmal Feedback geben. Ne? Da bin ich auch nochmal, wie gesagt, als Mensch gefragt mit meiner Recherche, ob das passt. Und erst, wenn ich dann zufrieden bin, kann ich sagen, okay, super, das passt. Du bitte jetzt alle Themen dementsprechend kategorisieren und mir das als Excel aus.
0: Super nice. Und dann hast du mit den Keywords sozusagen ja schon zugeordnet zu den einzelnen Themenclustern, schöne Unterkategorien auch noch dazu Ähm, und dann gehst du sozusagen in den nächsten Schritt. Ähm, Wieder im selben Chatfenster aufeinander Ähm. aufbauen.
1: Ja, mü- müsstest du jetzt gar nicht. Also in dem Beispiel bin ich jetzt wirklich einfach, ähm, habe jetzt also quasi, ich habe jetzt halt keine, noch keine Keywords, ich habe ja halt quasi nur die Themen, äh, mhm. die Kategorisierung, Unterkategorisierung, dann diese Produkte die wir schon am Anfang hatten. Und ähm, was ich jetzt eben machen würde, das kann man auch über eine API lösen, aber das wollte ich jetzt in dem Beitrag nicht, in dem Vortrag nicht machen, weil sonst hätte das den Rahmen gesprengt. Ähm, du wirst jetzt quasi Thema für Thema durchgehen und da ist es eben ein Punkt, wo uns ja die äh, KI nicht so enorm weiterhelfen kann, weil eben ja, sowas was die äh, Suggested Keywords, Suchvolumen, CPC, das ist ja alles datenbasiert, da müssen wir immer noch unsere SEO-Tools zurückgreifen, sollten wir auf jeden Fall auch, weil wie gesagt, die KI hat ja da keinen Zugriff drauf. Ähm, ja. Dann würden uns eben die klassischen Keywords Suggesten das Suchvolumen geben und jedenfalls CPC oder Wettbewerb, was auch immer das sein. KI deinem Keyword-Tool deines Vertrauens eben noch mitbringt. Aber wo uns die KI helfen kann, ist eben bei der ähm, Filterung von Keywords. In dem Beispiel habe ich jetzt ähm, die Alltimer-Versicherung als ein, einer dieser 200, äh, 100, 400 Themen rausgepickt und ähm, sehe auf den ersten Blick eben, dass wir da Keywords haben, ähm, die extrem viele Konkurrenz-Brands drin haben. Also war zum Beispiel jetzt hier Allianz, Cota, ähm, Hook ähm, 24 und hier Check24 und sowas. Und ähm, stell dir mal vor, du hast eine Liste mit irgendwie 120 Keywords oder so oder tausenden Keywords. Du müsstest ja früher einfach händisch da durchgehen. Klar kannst du mit Excel ein bisschen filtern. Du müsstest ja jeden Konkurrenten da jetzt rausfiltern. Was du aber ja. jetzt machen kannst, kannst du sagen, ChatGPT, schau dir mal die Keywords an. Das habe ich im Prompt gemacht. Und sag eben genau, so filter mir eben die Konkurrenten raus. Gib dir ein paar Beispiele. Er checkt eben, dass das eben Firmennamen sind und Brandnamen sind wobei er bei der Zürich-Versicherung versagt hat, aber wahrscheinlich ist er bei Zürich von der Stadt ausgegangen. Deswegen, ähm, Zürich-Caps-Versicherung Zürich hat, hat er nicht geschafft. Ähm, und lade die dem hoch und er filtert mir genau das raus. Und auch hier, hier in dem Beispiel nochmal, wie der Feedback wichtig. Ähm, ich sage nicht, dass er die einfach rausschmeißen soll, sondern ich sage, markiere mir sie als ungeeignet. Also im rechts dran in der Zelle. ich ich nochmal drüber schauen kann, filter alles auf ungeeignet, schaue mir die an, ob das wirklich alle drin sind, kann die dann rausschmeißen und eben nochmal korrigieren. Und was eben was wichtiger daran ist ja, weil wir wollen ja nicht für fremde also Brand-Keywords ranken, werden wir erstens nicht wollen und wollen wir auch nicht, weil der will ja dann wirklich dorthin. Und dann in dem Beispiel habe ich auch angezeigt, dass wir vorher so ein Gesamtpotenzial von ungefähr 3.800 Suchvolumen hatten und als wir die Brand-Keywords rausgeschmissen haben, waren es dann noch 1.800, also das Potenzial halbiert, was natürlich für uns auch wichtig ist später wenn sie irgendwelche Ziele setzen und äh, Targets haben, dass die dann nicht verfälscht werden von solchen, ähm, von solchen Brand-Keywords. Aber du kannst natürlich auch andere Filter anwenden, ja, wenn du irgendwelche spezifischen Produkte hast, was du dir nicht anbietet. Keine ja, anderen Versicherung bietet keine Vollkasko an oder irgendwie ähm, ein Sneaker gibt es bei dir von, von der Marke nicht oder sowas. Also ganz deine speziellen unternehmerischen ähm, Vorgaben kannst du da eben auch die Keywords danach rausfiltern das kriegt die KI wirklich, wirklich sehr gut hin.
0: Ja, ich finde es auch, eigentlich einen geilen Use Case ja eigentlich für alle Excel-Anwendungen, ne? wo, mhm. wo du früher halt irgendwie erstmal gucken musst, wie war die Formel noch, dann musst du sie ausprobieren, dann dauert das irgendwie lange. Und da jetzt einmal hochzuladen, dann Beispiele zu nennen und sag, okay, remove oder hinzufügen oder was weiß ich. Auf jeden Fall ein super geiler, auch ein geiler Use Case. Was würdest du denn sagen jetzt bei der normalen Keyword-Recherche, wenn man wenn man sie so manuell mal gemacht hat, versus dieser
1: Now, wie, wie viel Zeit habt ihr spart? 30% kriegst du dahin auf jeden Fall, speziell ich das Filtern und Clustern. Ähm, wie gesagt, alles Datenbasiert, nur so quasi diese menschliche Arbeit, die wir früher auch immer gemacht haben, da lässt du dir Zeit, ersparen. Und wenn du eine API benutzt, geht es immer deutlich schneller. Da musst du natürlich noch die APIs benutzen von deinem Keyword-Tools, also Sistrix oder was auch immer für Passages, was auch immer du für Tools nutzt, die dir das Suchvolumen geben. Kann natürlich teuer werden, wenn du da so viele Keywords irgendwann abfragst, aber da geht es immer deutlich schneller. Aber wenn du wirklich dieses händische, Manuelle da reinhaust, Kannst du schon mit 30 Prozent rechnen, wenn du da erfahren bist und du weißt, was du machst.
0: Ja. So, jetzt haben wir die sozusagen die Themen recherchiert, geklustert, dazu haben wir Keywords bekommen, äh, ausgefiltert, so dass wir jetzt wirklich ein gutes Set an Keywords haben, mit dem wir losgehen wollen äh, und jetzt der dritte Schritt in eurem Prozess ist ja sozusagen herauszufinden, wie viel Potenzial steckt denn hinter diesen Keywords, wenn wir dafür jetzt Content zum Beispiel aufbauen und was ich hier bei diesem Schritt so geil finde, ist, weil es wieder so eine andere Anwendung von ChatGPT ist, wo auch grafisch, also mit einer Datenanalyse gearbeitet werden kann, ne? mhm. ähm, also Erzähl mal, wie ihr gemacht habt. Wie wie, wie ist der Prompt? Wie wie geht ihr voran?
1: Genau, also was wir bei unseren Kunden mal machen, wir geben immer so eine Potenzialanalyse mit, also ein Precast quasi, was wir in in den nächsten zwei Jahren, drei Jahren, wie auch immer, kommt auch an, eben an an, an organischen Klicks, Neuklicks erreichen wollen. Basiert natürlich alles auf Erfahrungen, ist auch nur schätzwert. Ähm, Aber ich glaube, wenn man das ganz gut macht, kommt man schon so auf, kann man so von einer Abweichung von maximal 20 Prozent ganz gut hin auf diesen Wert. Und ähm, das haben wir natürlich auch alles früher händisch gemacht, ne? also Daten analysiert, geschaut, ähm, Markt analysiert und was ich der KI jetzt eben mitgegeben habe, habe ich gesagt, ne, du, ich möchte einen Precast haben auf, ähm, und gibt dann eben mit, ähm, aktuellen Wert habe ich jetzt als Zeichen genommen, wir haben jetzt aktuell 20, äh, 2000 Klicks. Ähm, Non-Brand-Clicks im, im Monat, ähm, unser Suchmarkt ist 2 Millionen, das haben wir eben durch unsere Themen und Keyword-Recherche herausgefunden, wie groß ungefähr unser Suchmarkt ist, Suchmarkt ist also 2 Millionen ähm, Suchanfragen im Monat. Dann sage ich, dass ich diesen, äh, dass ich eben in drei Jahren habe ich ein Budget von 120.000 Euro im SEO pro Jahr und ähm, ja, die KI soll mir jetzt mal so ein Precast raushauen. Das Schöne ist, dass die KI, die mich dann fragt, sagt, ja Moment, äh, mir fehlen aber noch, äh, mir fehlen noch ein paar Daten, ich kann dir da jetzt wirklich nichts Vernünftiges rausgeben und zwar fragt er nach einer Wachstumsrate, berechtigte Frage, also wann, wie schnell soll das Ding wachsen, weiß er ja nicht, dann auch hier nochmal, als CEO musst du dann nochmal ähm, in die Glaskugel schauen und mit deiner Erfahrung eben dann Zehn Prozent. Genau, bei zehn Prozent genau. Ähm, nee, da haben wir, da haben wir auch keine, keine Rate angegeben, sondern nur angegeben, so in den ersten drei bis vier Monaten passiert erstmal wenig bis gar nichts, dann steigt es leicht und so nach zwölf bis 16 Monaten flacht dann die Steigung ab. Also so eine klassische S-Kurve, die du dir vorstellen kannst, ne? oder so eine Steigung, die dann irgendwann abflacht. So ein typischer, ähm, so ein typischer ähm, Wert, wenn man eben im SEO anfängt. Marktanteil. Da haben wir angegeben, am Ende nach drei Jahren drei Prozent, das heißt also von diesen zwei Millionen Suchanfragen wollen wir drei Prozent am Endeffekt dann haben. Also wenn man dann, äh, wir werden ja nie, niemals irgendwo auf allen Keywords auf Platz 1 sein und auch sogar wenn wir auf Platz 1 sind, 100 Prozent ist ja unmöglich. Das heißt, jede Suchanfrage geht nicht, deswegen drei Prozent ist realistisch und dann Saisonalität fragt da auch noch. Gibt es saisonale Vorfälle, was ja bei der Cups natürlich auch der Fall ist, jetzt so hier die, die heiße Phase November, Dezember, Wechselzeit. Geben wir auch mit. Und dann kriegen wir eben genau das, was wir wollten. Wir kriegen dann so einen Chart von ChatGPT, so eine erste Vorlage von ihm. Und da sehen wir auch schön so diese, diese November-Dezember-Peaks, die halt eben genau aus der Wechselzeit oder auch im Januar auch dann reintreten und eben genau so diese, diese Steigung, die dann eben irgendwann abflacht. Und ähm, das ist eben ganz geil, weil wir ähm, jetzt dann auch ChatGPT sagen können, du, ähm, schon mal eine gute Vorarbeit, aber ich muss ja natürlich jetzt nochmal selbst an. Kannst du mir das Ganze als Excel exportieren? Macht er auch. Und das Schöne ist, wir kriegen dann einfach eine Excel-Datei, wo links eben unsere Daten sind, also das Datum quasi nach Monaten, rechts dann die generierten Klicks oder geschätzten Klickswerte mit dem Chart schon in Excel eingebaut und können dann eben damit weiterarbeiten und fangen nicht bei Null an. Da müssen wir nochmal hier ein bisschen anpassen, ne? Gehirnschmeister mal anwenden, aber haben schon mal eine super Vorlage, ohne jetzt da irgendwie ähm, ja, ewig damit ähm, äh, weghängen zu müssen. Und wenn wir dann eben zufrieden sind, können wir das dann eben in unser Dashboard einbauen, in Studio oder wo auch immer man das dann äh, Das ist
0: Also, wenn du das so erzählst, das ist doch so krass, oder? Wie, was man da früher alles händisch alles machen musste und dann kriegst du jetzt sogar noch eine Excel mit runtergeladen. Ich meine, da musst du doch, wenn du das das erste Mal machst, dann müssen ja die Synapsen durchbrennen, weil du denkst, Alter, wie krass ist das denn?
1: Ja, und ich, und, ich, und ich glaube, man muss da einfach naiv genug sein, einfach so Fragen mal stellen. Ja. Ich denke mir auch, ach komm, das kriegt er doch nicht hin. Haust dann rein und denke mir, ey, das hat er geschafft, Wahnsinn. Und ähm, ja, also auch so diese ganze Excel-Arbeit, im, weiß nicht, so weiß ich, FS-Verweise oder sowas, habe ich mir immerhin abgebrochen oder irgendwelche Formeln und dann haue ich das einfach rein und er, und er macht mir das meistens, nicht, nicht immer. Aber das ist echt schon, wie du gerade gesagt hast, bei sowas echt äh, stehe ich auch manchmal da oder sitze manchmal und denke mir, Wahnsinn. Das war früher echt mega der Pain.
0: Ja, voll geil. Gut, aber dann haben wir jetzt sozusagen auch ein Return on Investment ähm, errechnet, was ja auch immer super Schwierig ist bei Content. äh, Ich meine, ich habe es ja schon ganz vielen Leuten auch ähm, gesprochen äh, über Content Marketing. Es war immer so das Gleiche: ja, super schwierig, Return on Investment und am besten gar nicht mit ähm, Umsatz und so weiter rechnen. Hier ist es natürlich klar, wir bauen hier keinen Blog oder so, sondern es ist ja Content für eine Versicherungsseite, wo, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ja, Content eigentlich die größte Wertschöpfungskette ist und das Produkt an sich ist, weil es ja etwas ist, was die Leute informiert, aber auch gleichzeitig ähm, überzeugen muss. eine Versicherung in dem Fall ähm, abzuschließen ähm, sozusagen. So, jetzt haben wir die Themen, wir haben die Keywords, wir haben die Potenzialanalyse. Jetzt muss es ja sozusagen ins nächsten, in den nächsten Schritt gehen, äh, wo man sich überlegt, wie was für Formate hat man, äh, wie sieht die Struktur von bestimmten Templates und, und so weiter aus. Und da habt ihr auch einen geilen Prompt zugeschrieben beziehungsweise auch eine schöne Vorarbeit gemacht.
1: Wie, wie sieht der Prompt aus? Genau, also es geht jetzt genau erstmal so um die Strukturierung, also so quasi Outline, wie du das nennen möchtest, ja, so einen roten Faden quasi oder auch im SEO-Gesprochen H2, H3, H4 oder was auch immer. Und was wir jetzt eben machen, auch hier wieder datenbasiert, das heißt, wir schauen uns erstmal so eine TF-IDF-Analyse an, wir machen das in Termlabs, also du kriegst quasi diese klassischen semantischen Keywords dort raus hacken da jetzt eben das Keyword rein, indem wir oldtimer versicherung kriegen dann eben unsere semantischen Keywords. Das lassen wir uns jetzt exportieren mit den ganzen Werten und sagen dann eben der KI, okay, ich brauche jetzt genau das, sondern ich brauche eine Outline für das Thema. Ich habe meine Hauptkeywords, die habe ich ja vorher schon definiert in meiner Keyword-Recherche, gebe ich ihm mit, lade ich ihm auch hoch oder schreib direkt rein mit dem Suchvolumen und ähm, lade ihm dann eben diese tf edf analyse hoch, erkläre ihm nochmal, was das ist, was die Werte bedeuten und sag bitte, ähm, mach mir basierend auf diesen Informationen Eben eine Outline oder strukturiere mir dann diesen Beitrag, ja. Und in, in jedem Abschnitt bitte auch noch die Inhalte, die du für sinnvoll halten wirst. Warum laden wir diese TFI der Analyse hoch? Das ist ja quasi beschreibt ja, was, was der Text, welche semantischen Keywords oder welche Semantik ja in dem, in dem, in dem Text drin vorkommt. Das heißt, das heißt nicht, dass wir diese Keywords ja wild im Text streuen, sondern dass diese Themen ja auch auftauchen sollen so einem gewissen Grad natürlich. Also er hat zum Beispiel sowas wie semantische Keywords weiß hier drin, Garagenversicherung war, nee, das war glaube ich nicht drin, aber sowas wie ähm, äh, äh, Haftlicht, Youngtimer, äh, Versicherungsschutz, Teilkasko, Vollkasko, Kennzeichen und sowas. Also er kriegt dann schon mal ein bisschen mehr Kontext und weiß, was er darauf aufbauen soll. Und genau, und liefert uns dann eben genau diese, diese Informationen. Wir kriegen dann zum Beispiel ganz am Anfang hier, was ist eine Oldtimer-Versicherung? Da sagt er, schreibt die Definition und Erklärung rein. Im zweiten Punkt die Unterschiede zu einer herkömmlichen Kfz-Versicherung. Gute Frage, was ist denn eigentlich der Unterschied? Ganz wichtig, das oben zu erklären. Oder warum ist eine spezielle Versicherung für Oldtimer überhaupt sinnvoll? Also genau das, was man eben am Anfang haben will, so diese grundlegenden Sachen, die ich auch nicht wusste. Und ja, genau, geht dann eben Schritt für Schritt durch, also Abschnitt für Abschnitt, schreibt ihr die Inhalte rein. Und dann eben auch, ja, eben nach Feedback. Ich frage dann am meisten noch, wenn er fertig ist, ob er noch mehr Inhalte hat. ähm, liegt auch meistens am Token-Limit, dass er dann irgendwann aufhört oder einfach dann sagt, das war's. Und dann kriegst du meistens nochmal neue Vorschläge. Und was dann eben ganz sinnvoll ist, wenn du so eben diese Struktur schon fertig hast, dann auch, wie gesagt, nochmal das Gehirn einschalten und mit der eigenen Recherche nochmal schauen, ähm, äh, ja, ob da noch Themen fehlen. Ich habe in dem Beispiel nämlich gesagt, ähm, dass mir eben das Thema Kennzeichen und Garagenversicherung fehlt, weil ich ja durch meine eigene Recherche das äh, als wichtig gefunden habe. Bitte eben das zu so ergänzen, er ergänzt das Ganze nochmal und dann haben wir eben ja quasi so unsere erste Outline, die wir eben, mit der wir eben dann arbeiten.
0: Aber hat das dann gut, gut geklappt? Weil das habt ihr auch als Ex- Experiment ja nochmal ähm, sozusagen ähm, ähm, speziell mit herausgehoben, ne? ob mhm. ChatGPT in der Lage ist, nach TF-IDF zu schreiben. Hat das funktioniert? Also konntest du mit dem Prompt und den Informationen, denen du ChatGPT gegeben hast, konnten sie eine semantische... Content-Erstellung erstellen.
1: Ja, das kommt im Punkt 5 noch, aber ich kann auch gerne vorgreifen. Genau, wir haben ein Experiment durchgeführt und als wir die Outline hatten, dann haben wir noch die semantischen Keywords den einzelnen Abschnitten definiert. Also wie gesagt, bitte weise jedem Keyword, jedem, jedem Absatz die semantischen Keywords zu. Dann sprechen von sogenannten Content-Wolken. Und dass wir die ganzen Infos haben, wir nochmal die Daten zur Verfügung gestellt haben um einfach Experiment daraus kann überhaupt die KI nach tf.idf schreiben und erstaunlicherweise sehr gut, also weitaus besser als das glaube ich, jeder Mensch hinbekommt, ohne jetzt enorm viel Zeit zu investieren oder un- unfassbar viel Zeit zu investieren. Danach nach einer kurzen Korrektur, ein paar Keywords haben gefehlt, ein paar waren zu wenig, haben das nochmal dann korrigiert und die Werte waren echt also überragend, über, über 83, über 80 Prozent waren wirklich im grünen Bereich, also zwischen okay, gut und super. Und ähm, ja also und das, und das auf über, ich weiß gar nicht, ich 50 Keywords waren es, das ist schon ja, also von, von, von Menschenhand kaum möglich, so eine Semantik dahin zu bekommen. Also das war echt ähm, überragend.
0: So gut auch oder besser als jetzt, es gibt ja auch Tools, für die du bezahlen musst, ne, die dir so eine Analyse zum Beispiel machen. Ähm, funktioniert das besser mit ChatGPT
1: ja, Du meinst die Analyse oder das Schreiben des Textes? Beides, es gibt ja beides. Also die Analyse haben wir mit Termlabs gemacht, Ähm, die Daten haben wir zur Verfügung gestellt und das Schreiben war war deutlich besser. Also es war nicht nur sehr leserlich sehr gut, also vom vom Inhalt her und auch vom vom roten Faden, das hat ja auch mit der ganzen Vorarbeit, die wir, die Daten, die wir zur Verfügung gestellt haben, aber es war deutlich besser. Also wie gesagt, das kriegt man vielleicht hin, wenn man da an so einem Text in einer Woche sitzt. Ähm, und ähm, es ist ja auch schwer, da irgendwie die Keywords unterzubringen und die Semantik reinzubauen und dann, dass der, dass der Text sich noch gut anhört und nicht irgendwie spammy ist, wenn man die, die Keywords da reinstemmt. Und äh, hat das wirklich? Also da, da bin ich felsenfest äh, äh, sicher, dass, wir, dass die KI da besser ist als wir Menschen.
0: Ja. Nächster Schritt wäre das Content Layout. Also man hat jetzt sozusagen einen, einen groben Draft, was erstmal nur so eine Textansammlung ist, vielleicht mit ein bisschen Zwischenüberschriften und so weiter äh, schon mit drin. Aber es ist ja nicht sehr ansehnlich, wenn man das jetzt auf eine Webseite haut. Ähm, das heißt, nächster Schritt Content Layout, was ich ganz geil finde, ist auch im Prompt selber, das greife ich vielleicht mal vorweg, dass ihr geschrieben habt, dass das halt jetzt entstehende Inhalte keine Textwüste sein sollen, sondern das schon mit visuellen Elementen zu ergänzen ist. Also auch hier wieder der Prompt, eigentlich als würde man sich. mit einem einem Menschen unterhalten und dem wirklich, wirklich im Detail zu verstehen zu geben, wie wie genau du das meinst, weil man nicht voraussetzen darf, dass die KI das von selber äh, versteht oder selber weiß, was was da läuft. Wie sieht der Prompt äh, generell aus und worauf habt ihr hier geachtet?
1: Also ganz genau, wie du sagst, bei uns Menschen ist es Briefing und bei der KI ist halt der Prompt und da ist auch Shit-in, Shit-out, deswegen ihr genau meins erklärt und dass du besser weiß ja KI auch, was sie machen soll. Genau, also wir haben jetzt die komplette das komplette, die komplette Struktur, wir haben die Outlines, wir haben zu jeder Outline auch noch die, äh, die definierten semantischen Keywords, ne, die content quasi definiert, die Semantik und jetzt gehen wir eben ans Layout rein. Und Was ich da einfach von der KI haben wollte, ich wollte für jeden Abschnitt ähm, Vorschläge für Bilder, Grafiken, Tabellen und Listen. Genau, was du gerade gesagt hast, ich möchte keine Textwüsten haben, sondern das Ganze eben visuell aufbereiten. Hier geht es nicht einfach nur darum, irgendwelche Tabellen und Listen reinzutatschen, sondern ähm, es sind ja einfach Inhalte, sind durch Tabellen und Listen viel besser zu verdeutlichen oder auch dem Leser rüberzubringen oder auch äh, übersichtlicher dar- darzustellen. Und ich habe der KI noch gesagt, gib mir noch bitte Vorschläge von Call to Actions, wenn du es für sinnvoll hältst. Und dann äh, macht die KI das genau. Das heißt, sie gibt uns den Abschnitt und feed mir dann eben was. In dem Beispiel sieht so ganz oben, was es eine Oldtimer-Versicherung sagt, er platziere einen Call-to-Action mit der Aufforderung, jetzt Oldtimer-Versicherung abschließen am Ende eines des Abschnittes. Macht Sinn, ganz oben ein Call-to-Action für die, die direkt abschließen wollen. Oder was er auch beim zweiten ähm, Vorschlag macht, ist bei äh, dem Punkt Voraussetzung für eine Oldtimer-Versicherung, schlägt er mir vor, füge eine Tabelle mit den wichtigsten Voraussetzungen zu, um sie übersichtlicher darzustellen. Wenn ich dann im Nachhinein dann sage, okay, dann mach mir doch diese Tabelle, dann spuckt er mir genau das aus. Ich habe eine dreizeilige Tabelle, links steht Voraussetzungen in der Mitte Bedingungen und dann eben noch ein Icon und ein Bild, was er mir vorschlägt. Und hier sehen wir dann eben Fahrzeugalter mindestens 30 Jahre, Fahrzeugzustand original oder restauriert, Nutzung und Fahrer mindestens 25 Jahre alt. Also genau das habe ich gemeint. Ich wollte ja, also so ein Inhalt ist in der Tabelle viel übersichtlicher und grenzendlich viel schneller greifen, als wenn ich da zum Fließtext hätte. Und genau das wollte ich ja von der KI ähm, ja haben und kriege da für jeden Abschnitt dann einen Vorschlag. Muss ich natürlich nicht alles benutzen, aber habe da auch schon mal eine enorme Vorarbeit geleistet.
0: Ist ja auch schon ein bisschen Intent-basierend, ne? weil genau solche Informationen in, in der Tabelle einfach einen Intent bedienen, wo man relativ schnell einen Überblick bekommen möchte, ähm, was, da die, was, was da die Unterschiede sind. Also auch schon ganz geil.
1: Ja, genau, richtig. Aber bei einem Punkt schlägt er mir zum Beispiel auch vor, bei einem Schadensfall äh, eine Liste zu erstellen, was man bei einem Schadensfall von einem Oldtimer beachten sollte. Und Dann zählt er mir eben hier elf Punkte auf, ja, mach das und das und das. Könnte ich jetzt zum Beispiel eine PDF packen, das dort vielleicht noch als Download anbieten mit meinem Logo, mit meiner Brand, da vielleicht immer die Brand stärken und man hat schon mal äh, ja einen ersten Fuß bei in einem Interessenten drin. Also die Vorschläge sind nicht alle genial, aber es sind schon ein paar gute, wo ich denke, ey, das macht durchaus Sinn und ähm, ja, wie gesagt, da auch nochmal eine, eine gute Arbeitsleistung.
0: Wie, wie, wie arbeitest du denn dann mit dem Layout? oder so? Copy-pastest du das oder lässt du dir das sozusagen als HTML-Script ähm, äh, rausgeben? Damit du ja, bitte, das dann
1: irgendwie ja. wir arbeiten ja in Word, das heißt am Ende, ganz am Ende, lasse ich mir das alles mal in Word exportieren. Kannst aber ja. im HTML machen, geht natürlich auch, ja. Ja.
0: ja. Okay, dann haben wir dieses Layout. Was ähm, kommt als nächster Schritt? Hast du hier Textproduktionsworkflow?
1: Also der Text ist ja im Prinzip schon produziert jetzt, ne? Also der Inhalt ist da, wir haben ja noch keinen richtigen Text geschrieben, aber wir haben natürlich, äh, Das ist äh, deswegen in den Folien siehst du auch immer nochmal hier die wichtige Vorarbeit, die nötig ist, also ja. weil der Prompt ist ja relativ simpel jetzt, weil wir, wir haben Themen recherchiert, wir haben die Keywords recherchiert, wir haben eine Potenzialisierung gemacht, wir haben eine Strukturierung des Contents gemacht, wir haben Outline, wir haben Semantik, TF-IDF und ein Content-Layout und so, äh, wir quatschen jetzt schon seit einer halben Stunde und haben immer noch nichts geschrieben. Und das ist ja genau <lacht> der Unterschied, wo es ausmacht. ja Also entweder, ich könnte jetzt auch schreiben, ich schreibe einen Ratgeber zur Oldtimer-Versicherung. Bam. Kriege ja. ich irgendwas runtergeklatscht, kann ich online stellen, super, will keine Sau lesen, wird auch nicht funktionieren. Und genau diese Vorarbeit, die wir im SEO sowieso ja vorher gemacht haben, was es ja eben ausgemacht hat zwischen High-Quality-Content im SEO, der funktioniert, oder halt eben Low-Quality-Content, der eben nicht funktioniert, ähm, und jetzt lassen wir das Ganze ausschreiben, basierend auf den ganzen Daten und der ganzen Vorarbeit. Ganz simpel, ich sage einfach, du schreib äh, mit den Inhalten, die du hast, also deine Keywords, Hauptkeywords, Semantik, die ganzen visuellen Vorschläge und die ähm, äh, äh, tf idf analyse die ich vorgenommen habe und schreib jetzt Abs, Abschnitt für Abschnitt eben aus. Und was ich da noch immer mache, ist, ähm, ich äh, gebe der Kai die Info, die Keywords und die semantischen Keywords zu markieren im Text. Das ist einmal wichtig, weil meistens gehen die Texte ja auch noch an andere Abteilungen oder ne, werden überprüft oder werden noch vielleicht angepasst und ähm, werden sich schlecht, wenn die ganzen semantischen Keywords und Hauptkeywords irgendwie rausfliegen. Kann passieren, aber so wissen die als SEO, was passiert ist und dass wir dann eben auch reagieren können und handeln können. Und, das und, und man, hätte
0: auch, man hätte auch gleich schon äh, an den Editor, oder derjenige, der den, der den Text ähm, hochlädt oder publiziert, gleich schon mal einen Anker für eine interne Verlinkung.
1: Genau, richtig, ganz genau, ganz genau. Das kriegt man kriegt man natürlich auch ganz gut. Gibt es noch extra Prompts? Da kann man, das kann man auch noch ganz gut machen mit Listen und so. Aber auf jeden Fall hat man einen guten Anker. ja. Und dann gehst du eben Abschnitt für Abschnitt durch. Gibt es auch Feedback, ähm, wenn dir was nicht gefällt. Aber die KI hält sich da schon so an die Infos, weil weil du eben die gute Vorarbeit hattest. Das ist dann ähm, hast du da echt ähm, relativ simple Prompts, aber auch hier Feedback natürlich. Manche Sätze hast du nicht irgendwie jetzt nicht an. Ähm, aber da gehe ich ja auch beim Textproduktionsworkflow auch noch an die ähm, die Custom GPTs. Da habe ich hier so eine Versicherungscontent-Maschine geschrieben, weil du eben die auch füttern kannst, ja mit, äh, mit Texten, die ja schon bereits gut funktionieren, die du selbst geschrieben hast. Da kannst du irgendwelche Compliance-Richtlinien hochladen. Achtung, die auch nur das hochladen, was, äh, was ins Internet gehört. Und er sich auch in diesem Schreibstil adaptiert. Also das hilft dann nochmal noch mal enorm vom Schreibstil, vom Wording oder auch von Sachen, die eben nicht die man nicht schreiben darf, was ja bei der Finanzbranche oder Versicherungsbranche ja gängig ist, dass man ja auch passen muss, was man ja schreibt oder empfiehlt. Yeah.
0: Äh, Auch geil natürlich, zu jedem Content-Workflow gehört auch sozusagen On-Page-Optimierung und auch das ist sozusagen Teil des Prozesses und auch das kann von von ChatGPT abgedeckt werden, nämlich äh, hier namentlich title meta description einmal erstellen, äh, Schema-Auszeichnungen, URL-Vorschläge zu machen, Rich-Snippets auszuzeichnen äh, oder zumindest so zu kreieren, dass sie auszeichnbar sind, äh, Bildbeschreibung für Alttext und auch ein Inhaltsverzeichnis, insbesondere bei Jumpmarks. wichtig sind für für, für längere Texte und so weiter. Also auch hier eine enorme, enorme Zeiteinsparung bei den ganzen On-Page-Sachen. Aber was natürlich noch fehlt jetzt, sind ja mediale Inhalte. Also man sollte ja auch mit Videos und Fotos und so weiter arbeiten. Aber auch hier kann äh, ChatGPT helfen. Wie sieht der Prompt aus? Ähm, Hier wahrscheinlich mit Dali oder direkt in ChatGPT. Wie sehen die Prompts aus dann für diese Texte, die, die für die Bilder noch
1: mit hinzufügen? Genau, hier bin ich von die abgewichen und bin hier zum mid Mönchengen rübergegangen. Mhm. Also das, leider seht ihr das Bild jetzt nicht, aber du, Björn, siehst ja das Bild von dem Oldtimer. Und Das Spannende ist, dafür habe ich fünf Wörter benutzt. Also Ich glaube, der Prompt war Classic Car on a Country Road. Das war, glaube ich, der, der Prompt und siehst halt, das Bild ist echt, ja, also Wahnsinnig gut und das Schöne, du kannst ja mit dir jetzt auch einzelne Sachen bearbeiten, also in dem Beispiel haben mir zum Beispiel die Bäume im Hintergrund nicht gefallen, die habe ich dann markiert und im nächsten Bild dann die Bilder halt weg. Das Schöne ist ja, das ist so, wenn du so klassische Stockbilder verwendest, ja, also wirklich dir ja so super im keine, also die keine Personalität haben, einfach ein Oldtimer, ein schönes Bild vom Oldtimer, du brauchst, ja, das ist das ja perfekt dafür. Oder im nächsten Beispiel auch so ein Camper, der irgendwo in, in den Valleys steht oder ähm, beim Sonnenuntergang oder auch so ein Bild von Hunden auf dem Bett, im Hintergrund der Computer, weil er gerade seine Hundeversicherung abgeschlossen hat und so. Oder auch eine Familie von einem Haus, also wirklich diese typischen Stockbilder, die du, die du ja vorher irgendwie bei, bei irgendwelchen Stockportalen kaufen musstest. Wenn dir das Unternehmen keine Angst hat wegen, wegen rechtlichen unruheber ähm, ist, ist da wirklich mit Journey ähm, deutlich besser oder auch von Menschen. Ich habe ja auch in dem Beispiel dann noch äh, dieses Inside-Face-Swap ähm, gezeigt, also wie du quasi KI-Bilder von echten Menschen generieren kannst, wenn du wirklich eine Person haben willst. Äh, wir haben ja unsere, unsere Porträtbilder von den, unseren neuen Mitarbeitern, sind alle KI generiert. Also der Fotograf kommt gar nicht mehr vorbei, sondern die werden mit einer KI generiert. Hostens hält ich vor dir rein und dann sagst du, ich brauche ein Bild von mir, Business-Anzug. Ähm, ja, also das ist da auch natürlich alles möglich. Und am Ende gehe ich ja auch meinem KI-Avatar ein. Ich habe mich ja vor ein paar Monaten klonen lassen ähm, als ja. KI-Avatar. Und äh, das Beispiel nehme ich ja auch von der Cosmos direkt. Die haben auch einen YouTube-Channel und informieren halt so über so klassische Versicherungsthemen. Also auch natürlich auch als Suchmaschine sehr interessant für Keywords, die eben auch dort gefragt werden. Das sind so Sachvideos, also da ist einfach ein Protagonist, der steht vor der Kamera und erzählt was zu Themen. Ab und zu fliegen Charts ein oder irgendwelche Grafiken. Das kannst du eben mit so einem Avatar perfekt machen. Und das Schöne ist, wir haben ja vor kurzem unseren äh, ChatGPT seo online kurs gelauncht und auch mit einem KI-Avatar gemacht. Und äh, mein wichtigstes Argument war einfach das Thema Aktualität. Weil wenn ich heute jetzt einen Kurs zu ChatGPT mache oder KI, ist der morgen wieder veraltet. Das Schöne ist, ich gehe so, wenn irgendwas sich aktualisiert, gehe ich in mein Tool rein, ändere diese Passage, diesen Text ab. Mein Avatar spricht das neue nach. Ich lasse es rendern. Und das Video ist in wenigen Minuten wieder auf dem neuesten Stand. Vorher müsste ich wieder mich hinstellen, Kamera aufstellen mich zurecht machen, irgendwie dasselbe anziehen, damit es nicht wie so ein Flickenteppich aussieht, aufnehmen, Ton schneiden, wieder rendern also es war ja die Hölle gewesen, so ein Video. Dann geht so beim Mikrofon. Nachbarn die Bohrmaschine los. Genau, richtig, irgendwas geht wieder nicht, weißt du, wie es ist, dann ist das Mikrofon nicht richtig eingesteckt, also es ist ja, ja wirklich ein Pain immer mit den Videos und so gehe ich da rein, also für so, für so Sachvideos ist das echt optimal, wenn du jemanden hast, der einfach nur quatscht. Und ähm, ja, auch im SEO natürlich interessant, wenn du einen YouTube-Channel hast und so wirklich so Informationskonten wie du dann willst, ähm, ist das echt eine, eine super Sache. Und das Schöne ist ja auch, ähm, weil ich ja jetzt als, quasi als Avatar eingescannt bin, kann das ja auch jemand anders machen, dem ich vertraue. Also meine Mitarbeiter können zum Beispiel eine Webseite auch Ich muss nicht jedes Mal ins Studio rennen, sondern ich kann es auch auf meinem Balkon mit dem Laptop aufklappen und Videos schreiben. Also ich glaube, da auch ein riesen, riesen Vorteil bei dem SEO. Ja, super nice. Auf jeden Fall.
0: So, was ich ganz geil finde, auch in dem in, 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 so als, als, wie sagt man, als Tenor in deiner, in deiner Präsentation ist auch hier, dass die KI, also man könnte jetzt ja davon ausgehen, bei allen diesen Sachen, die wir besprochen haben, dass KI eigentlich äh, einmal On-Page-SEOs und auch Editoren oder und, und so weiter ersetzen wird. Ne? Aber der Tenor deiner, deiner, deiner Präsentation ist ja auch, dass es eigentlich nicht ersetzt, sondern dass es ja unterstützt. Es hilft enorm bei der Vorarbeit und bei der Zeit und, und hilft halt Zeit einzusparen bei dieser ganzen Recherche und Produktionsgeschichte. Das ist schon mal auf jeden Fall ein guter Tenor, würde ich sagen. Und was ich auch beeindruckend finde, ist, und das, ich erinnere mich immer so stark zurück an meinen Professor, der damals immer gesagt hat, wenn ich Präsentation mache, Björn immer für Idioten. Auch wenn du glaubst, dass da Leute sitzen, die das schon verstehen. Ich gehe immer davon aus, du strichst mit Idioten. Und so sind ja auch die Prompts-Design. Ne? Das, äh, genau, weil die meisten gehen ja auch einfach dann hin und machen irgendwie einen Satz und denken, okay, jetzt muss da irgendwie, oh, Wunder, Magie rauskommen. Aber so mhm. detailliert und schön aufeinander aufgebaut und wirklich mit, 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 mit Beispielen und so, ist ja am Ende das, was, was, was es dann am Ende so erfolgreich macht, äh, nämlich den, den, den Text, der da ausgestuckt wird. Die einzige Frage, die jetzt natürlich noch im Raum steht, ist, der Text ist publiziert,
1: Layout steht, alles da. Wie performt der? Genauso, wie wenn es von einem Man- Menschen geschrieben würde. Also gar kein Unterschied. Ähm, durch die Bank mal gut, mal schlecht. Also absolut, wenn ich die jetzt äh, mal 100 Texte von der KI schreiben, also mit der Unterstützung von der KI so, ähm, vergleichen mit den normalen, absolut kein Unterschied. Genau dasselbe. Wahnsinn. Weil die Qualität auch dieselbe ist. Also du liest dir ja. die beiden durch und du merkst keinen Unterschied. Also das ist ja, weil wir ja wirklich da, kein Knopfdruck schreibt mir, ne, sondern du siehst, was für ein Prozess das ist. Und auch wenn du, wenn wir hier von 30, 40 Prozent sprechen und du weißt, was, was für ein was für Riesenaufwand ist, da so ein Content-Portal aufzubauen, da ist trotzdem ja. noch Tausende von Stunden und, und Tausende von Euros drin, und wie du es gerade eben schön gesagt hast, es ist ja der Prozess, den wir schon vorher hatten, wir haben geschaut, wo uns die KI helfen kann und wir benutzen ja trotzdem noch die Daten von SEO-Tools, von, von Google, ja, von Systrix, Searchmetrics und so und ähm, ja, wir sind trotzdem noch als Menschen, also wenn es wirklich hervorragend sein soll, wie vorher auch, müssten wir halt noch ran, klar, Scheiße kannst du immer produzieren. Aber ähm, ja, das, das ist ja nicht unser Anspruch.
0: Du brauchst wahrscheinlich nur einfach nicht mehr die Menge an Menschen, ne, die, um, so, um so einen Text zu produzieren, sondern wahrscheinlich reichen dann ein oder zwei gewiefte Leute, die mit der KI gut
1: umgehen können. Ja, also wenn du ja von 30, 40 Prozent Zeitersparnis äh, sparst, ist es natürlich auch 30, 40 Prozent äh, weniger Arbeitskraft, die du brauchst. Und ähm, also jeder, der irgendwie im SEO arbeitet oder in einer Agentur arbeitet, ist glaube ich jedem das Thema äh, Mitarbeiter und Pain äh, neue Leute zu finden und äh, eben ja, engagierte Menschen zu finden, wenn du halt dann im Jahr irgendwie 30 40 Leute weniger einstellen musst, du stellst trotzdem ein, aber es ist halt dann wieder also es hilft dann einem ja schon, wenn man wenn man Wachstum hat und dann die KI einem da eben hilft.
0: Ja. Trotzdem super geil, Arthur. Ich muss äh, leider Schluss machen, weil ich muss gleich zum Flughafen. Ich bin nämlich in Paris und mein Flieger geht gleich zurück. Ich hab's ähm, gesehen, ja. <lacht> ich danke dir aber, dass du, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, wirklich. Ich finde es geil, weil es eigentlich echt mal konkrete Use Cases sind, äh, wie man ChatGPT wunderbar nutzen kann. Und ich finde es wirklich geilen Workflow. Die Slides kriegt man bei dir. Muss man dich anschreiben über LinkedIn wahrscheinlich, ne? Genau, schreibt mir bei LinkedIn. Ich habe auch vor kurzem
1: einen Post gemacht, da könnt ihr auch kommentieren, aber LinkedIn schreiben, bester Weg.
0: Alles klar und an die Leute, die in der Audience waren, auch euch vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir sehen und hören uns nächste Woche wieder bei Presso. Ciao.